0: Köszöntöm a stúdióban a Békés Csabai Simon Györgyöt, aki a, közel, aki a közelmúltban Görögországban a spártatlan 246 kilométeres távját teljesítette. Ha jól tudom, először vállalkoztál erre a versenyre. Mikor és miért döntöttél úgy, hogy elindulsz?
1: Üdvözöllek, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon jó információkkal rendelkezel. Először indultam ezen a versenyen, egyre inkább úgy érzem, hogy nem utoljára. Hosszú idő előztem meg ezt a versenyt, évekig készültem rá, ez egy korábban kitűzött cél. Először csak vágyálom volt, utána aztán szépen az idő célá formálta, és hát végül is ebben az évben, szeptember végén ez egy beteljesült álom, beteljesült lá alakult, sikerült végigérni ezen a versenyen.
0: Mikor és miért döntöttél úgy, hogy, hogy, hogy célba veszed ezt a, ezt a nem mindennapi viadalt?
1: Mm. Szeretek nagy célokat kitűzni magam elé, és évek ezelőtt, amikor elkezdtem újra sportolni, elkezdtem futni, akkor szépen apránként mindig tűztem ki magam elé célokat, először egy félmaratont, aztán egy maratont, később kicsit kikacsintottam a triatlon világába, akkor az Ironman, sokok által ismert maga logó is, abban az irányba indultam, és amikor azt láttam, hogy a futásban talán sikeresebb tudok lenni, akkor elindultam a hosszabb távok felé a maratonon túli világba, és... Az ultrafutásban, ami a maratoni fölötti távolságokat jelenti, ott a spártatlan, az, mondhatom azt, hogy olyan, mint az atletikában az, olimpian, vagy az olimpia. Tehát, hogy így oda eljutni, az egy, az egy nagyon nagy büszkeség, az egy nagyon jó érzés. És hát ezt kellő nagy célnak láttam, éreztem, úgyhogy ezért is indultam ebbe az irányba, és készültem rá.
0: Ö, ugye közel 250 kilométerről beszélünk, ami ugye hatalmas távolság, Pályaviszonyok sem voltak egyszerűek, ahogy tudjuk, nagyok volt a, nagy, volt a szintemelkedés. Mennyire lehettél biztos abban, hogy, hogy a, az első ilyen versenyen ö, végigmész, és a célba érkezéskor megérintheted Leonidas király ö, szobrának a lábát?
1: Tök a kérdés a részedre, hisz... Ö- Igazából Görögországban sem jártam még, tehát hogy mondhatom, hogy a terepviszonyok az teljesen ismeretlenek voltak számomra. Korábban kint teljesítő futókkal beszélgettem, hogy mégis mire érdemes készülni. Ugye azt tudni kell, hogy 160 nél van egy ilyen kékes, magasságú hegyecske, amire érdemes fölmászni, mert azon keresztül vezet az útvonal, majd utána igazából szinte végig hullámzik az út de előtte is kell olyan hullámos, ami egy magamfajta alföldi gyereknek azért mondhatni szokatlan, keveset járok a hegyekbe, vagy legalábbis nem annyit, amennyit szeretnék. Készülni konkrétan itt tudtam egyébként a felüljárón, a vasútnál, egy-két barátom meg is szólt, hogy milyen vicces volt engem ott elnézni, hogy oda-vissza futkároztam rajta föl és alá. De válaszolva a abban teljesen biztos voltam, hogy végig fog érni. A felkészülésem maga biztosát ebben, hogy ez nem kérdés. Az idő volt kérdés, hogy mennyi idő alatt fogok eljutni Spártába. Korábban futottam én már hasonló távokat, indultam 24 órán, 12 órán, ultrabalatonon, tehát hogy ezért nem, nem, nem ismeretlen ez a műfaj, illetve ez a távolság. Bár 246 kilométert egyben még nem futottam, de nagyságrendileg azért 200 km fölött már többször. Úgyhogy éreztem én a lendületet, hogy ez, ezen
0: nem lesz. Volt alatt. olyan kritikus időszak a verseny során, amikor esetleg eszedbe jutott az, hogy feladod?
1: A feladás gondolata az nem merült föl. Olyan érzés azért volt bennem, hogy hát most picit elfáradtam, és nem érzem annyira komfortosan magamat. Ugye azt tudni kell, hogy jellemzően Görögországban ilyenkor még igen meleg szokott lenni az idő, ugye szeptember utolsó hétvégéről beszélünk. Most a szokotthoz képest hűvösebb volt, mert felhős volt az ég, ez mondjuk ilyen 25-27 fok környéke lehetett. Éjszaka viszont lehűlt, és 8 fok volt. A kettő hőingadozása az, amikor már picit fáradtabb az ember, nem esik annyira jól, és... Én is kimerült voltam már az éjszaka folyamán, ott sok minden megfordult a fejembe, de ez nem volt közte, ez nem volt opció, hogy azt mondjam, hogy köszönöm szépen, nekem itt elég.
0: Futás közben mennyire tudtál figyelni a pályán, pálya mellett állókra, hiszen azt tudjuk, hogy hogy szurkoltak, talán még iskolások is kint voltak bizonyos bizonyos szakaszokon. Erre mennyire tudtál figyelni, illetve ez, ez mennyiben erősített. Uh-huh.
1: Igen, a spártatlanak van egy különleges hangulata, amit igazából csak akkor ér az ember, amikor már ott van. Ezt elmondások alapján el lehet képzelni, de átélni. Abszolút lehet figyelni. Ugye az úton a első 80 kilométer, az majdnem vége a tengerparton megy, Hát, hogy most szép, nem szép, kinek mi az szép, ez relatív. Én annyira nem gyönyörködtem a tájba, engem annyira nem barázsoltál. Ugyanakkor ebben a két napban, Görögországban, ha a futóval találkozik egy autós vagy bárki, az, az tudja, hogy ez szinte biztos, hogy a spártatlanul Az út mellett futunk, majdhogy nem végig, illetve az úton. Jönnek az autósok, kamionok, dudálnak, de itt ilyenkor nem azért dudálnak, hogy rossz helyen vagyunk, hanem ezzel búzdítanak, integetnek, kiabálnak ki az autóból, iskolákból, komplet osztályok jönnek ki kisebb falvakba. És annyira jó érzés látni, hogy, hogy csillog a szemük, és tényleg élvezik, hogy szurkolnak, név szerint szólítják a futókat, készülnek rá, rajzolnak az aszfaltra, ilyen kis táblákat készítenek. A célegyenesbe pedig, Spártába, abba hát nem is tudom, 8-10 órába, amikor a futók zöme beérkezik, hát valami eszméletlen hangulat. az, Ez, Amikor egy stadionba érkezik be az ember, mondjuk egy maraton futásnál atlétika, olimpia, és úgy beérkezik az utolsó körre, vagy célegyenesre, na ezzel tudnám összehasonlítani, hogy ez az abszolút libabőr. Főleg úgy, hogy ugye már egy napja úton vagyunk, felfoghatatlan, nagyon jó érzés.
0: A sportolói múltadról annyit említettél már, hogy, hogy volt tapasztalatod hosszútávú versenyeken, de, de gondolom, hogy a mozgás az, az életedben nem, nem most kezdődött. Atletizáltál, ha jól tudom, és talán még focihoz is volt némi közöd erről.
1: Igen, én... Békés Csabán születem, Békés Csabán éltem, kis kitekintésem volt uh, Szeged irányába, de Marosföldi Karcsi bácsi, neve biztos sokaknak ismerősen hangzik, én nála nevelkedtem, ifjú focista palántaként, uh, majd aztán az atlétika irányába indultam, és ott rövidebb távokat futottam, illetve gerejt hajítottam, még uh, Isten nyugasztja a célban Feri bácsinál. Um, majd elmentem Szegedre, és ott uh, testnális és rekreációs szakokon tanultam. Tehát, hogy a sport az abszolút uh, szerves részét képezte az életemnek. Volt egy hosszabb időszak, mert pont a főiskola után így elkanyarodtam, és um, másfölé vezetett a, a, az utam. Ott um, legfeljebb a városi uh, kis focipálya, vagy a um, városi labdarúgó bajnokságba amit a center szokott lenni, ott párszor előfordultam. És egy nyolc éve körülbelül, amikor újra elkezdtem futni. És akkor szépen apránként építettem ezt fölfele. Úgyhogy van alapja, igen, tehát, hogy azért nem a múlt évben gondoltam ki, hogy szeretnék én ide elmenni, és idénre sikerült. De ha valaki kacérkodik ilyen gondolatokkal, én azt mondom, hogy abszolút tehát abszolút meg lehet tervezni, és el lehet idáig jutni. Ha van kitartás, némi fizikai felkészültség a múltból, akkor, akkor ez egy teljesen reális célkitűzés.
0: Akár lehet. úgy is, hogy valaki mondjuk 35 évesen a legkisebb távoktól kezdi el a futást?
1: Erre én élő példa vagyok. Én itt a szomszédos ligetbe kezdtem el futni, a a dohányzást, letettem a cigit, és elkezdtek fölszaladni a kilók, ahogy az szokott lenni, és az első motivációm az az volt, hogy akkor mozogjak, és a, amilyen régen voltam, amilyen régi életvitelem volt, ezt uh, hozzam vissza. 5 kilométer volt talán az első táv, amit lefutottam. Uh-huh. Tehát, hogy uh, bárki azt kérdezi, hogy ezt meg lehet, én azt mondom, hogy ezt meg lehet csinálni, abszolút.
0: Kicsit kanyarodjunk vissza a spártatlanra a, a távval, a szintemelkedéssel, a körülményekkel, ugye neked kell megküzdened futás közben, de viszont biztos, hogy van a futók, így körülötted is egy csapat, amelyik segített, biztatott. Neked kiből állt ez a csapat?
1: Igen, a közvetlen környezetemben kettő-három főt említenék ki, Legelőször a páromat, a teleki Rékát említem, hisz ők is értel ezen az úton. A felkészülésemben is mellettem volt és támogatott. Ugye azért ez időigényes sport, mondhatom bátran, tehát azért heti 10-12 órányi futás az, az, az bármelyik család megérzi. Hm. És ő ebben mellettem át és segített benne. Ugyanúgy a versenyen is ott volt mellettem. Ugye erről a versenyen azt lehet, hogy érdemes tudni, hogy vannak frissítőpontok, ahol a futó a kísérővel találkozhat, és ott tud neki akár élelmet adni, akár ruhát, fejlámpát. Tehát, hogy
0: ez 5-10 kilométerenként? Igen, ez, az első
1: 80 kilométeren kettő ilyen találkozási pont van, és 80 kilométer a Korintoszi csatorna után ez... Lazábbá válik, ott már 10-15 kilométerenként lehet találkozni a kísérővel, de frissítőpontok valóban ilyen 4-5 kilométerenként vannak. Réka mert az edzőmet, Marás Zsuzsit, sokak által ismert Marás Zsuzsit, szintén meg kell, hogy említsen, mert vele hosszú évek óta dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy sikeresen, amit az eredmények is mutatnak, meg nyilván szeretjük is egymást magánemberként, amellett, hogy jó edzőnek tartom. És minden a családom, édesanyám, testvérem, uncsításom, akik a versenyeimen vagy ott vannak, vagy a háttérből, telefonon, bármilyen kommunikációs csatornán keresztül figyelnek, buzdítanak, illetve hát a barátaim, az Zétén Svetlána, ugye szintén kint volt a versenyen, sikeresen teljesítette nagyon jó eredménnyel, ugye vele nagyon sokat futok itt Békés Csabán együtt.
0: Bocsánat, ezt meg is akartam kérdezni, hogy tőle, akinek már egy versennyel ö, nagyobb tapasztalata van, ö, kértél-e útmutatást a verseny előtt?
1: Igen, ugye a felkészülésünkben többször volt három-négy órás futás, amit azért rendre együtt töltöttünk, együtt mentünk el itt csavarogni, és ilyenkor hát ez mindig téma volt, mire érdemes figyelni. Útviszonyok ugye a földi futóknak, milyen lesz a hegy, milyen egy múrvás úton futni, hogy érdemes a frissítést alakítani, meleg hideg. Igen, szóval sokat beszélgettünk erről, mellette hogy az edzőn pedig többször volt kint versenyzőként is, edzőként is, többször meg is nyerte ezt a versenyt, szóval... Van rutin, itt a közvetlen környezetemben volt kitől információt gyűjtenem a felkészülés alatt.
0: Az sokat jelentett, hogy a barátnőddel futhattad végig az utolsó távutolsó részét, utolsó hogy métereket? Ne, hogy
1: nem, abszolút. Ez egy, nekem ez egy nagyon megható pillanat, amikor visszagondolok rá, mert ez egy olyan közös út, amit soha nem fogunk elfelejteni. Ez tekinthetek úgy rá, mint a, 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 az életre, hogyha egy picibe leképezem ezt az egészet. Hisz indulunk együtt, nem töltjük a mindennapjainkat közvetlenül egymás mellett, de bizonyos pontokon találkozunk, ahol kísérjük egymás életét, segítünk a másiknak. Majd amikor valami nagy öröm történik, akkor ott vagyunk együtt, és együtt éljük meg. És itt ugye a célba érés szimbolzálja ezt a nagy örömet, ahova általa az ő segítségével tudtam eljutni, hisz az út folyamán gyakorlatilag végig, amire nekem szükségem volt, ő abban támogatott, ott volt, adta, öltöztetett, tehát, hogy igen, válaszolva a kérdésedre, ez, ez nekem egészen megható élmény, most így visszagondolva is, hogy, hogy együtt tudtunk befutni, és együtt tudtuk ezt megélni és átélni és azt gondolom az életünk későbbi részében is, amikor erre visszatekintünk majd, hát mindig meg tudjuk majd mosolyogni és élni, hogy mennyire jó volt ezt ott együtt.
0: Azt említetted, hogy az időeredményre is figyeltél ö, ö, valamennyire, a helyezés ö, mennyire számított? Mm-hmm. E, alapvetően ugye, amikor
1: versősportról beszélünk, akkor mindig elgondolkodunk abba, hogy hogy helyezések, dobogós helyezés. Én ebben nem, reálisan nézve, az intézésítményem az nem ez a top 3 kategória. Uh, jó futónak tartom magamat, de nem kiemelkedő futónak. Én inkább kitartó vagyok és szorgalmas, de, de vannak tőlem jelentősen jobb futók, mint hogy az eredmények is mutatják. Ha, ha számszerű kell, a 63. helyen értem célba, Nagyság 400-an indultunk el ezen a versenyen, körülbelül a kétharmada, picit több mint a kétharmada az indulóknak ért be, azt hiszem 71-2 százaléka, és az én célkitűzésem az az volt, hogy valahol az első 10 százalékban legyek benne. A felkészülésem alapján ez egy, ez egy reális célkitűzés volt számomra, voltak nehézségeim a verseny alatt, mint sokan másoknak is, ezért picit másként alakult. Nem lett annyira feszes az idő eredményem, mint azt elváltozom.
0: 30 és fél óra volt, van. ugye?
1: Így van. Én reálisan olyan 28 órára... Az első célom az az volt, ha 30 órán belül lesz, elégedett vagyok. 30 és félre azt gondolom, elégedett lehetek, nincs okom panaszra. A tudásom alapján az a 28 óra, 27 óra, az kijöhetett volna belőle. Ez most nem így alakult, nem... Nem panaszkodom meg nem sírok miatta, mert az élményedtől függetlenül szenzációs. Tehát.
0: De viszont maradt így egy benned egy pici hiányézet, ami aztán biztat és motivál a következő spáltatlan teljesítésére.
1: Igen, ez, ez abszolút így van. Tehát mindig fölmerül a kérdés, hogy felém az irányomba, hogy vissza akarok-e menni, és ha valamiért vissza akarok menni, az pontosan ez, amit említette, hogy, hogy van bennem egy kis hiányérzet ezzel kapcsolatban, hogy nem ismertem a pályát, nem ismertem a körülményeket, nem voltam még ott, ugyanakkor így már látva, ismerve, hogy mire lehet, mire érdemes jobban készülni és figyelni, azt gondolom, hogy tudok ettől jobb eredményt erélni, és szeretnék is a jövőben Hogy mikor, azt meglátjuk, nem tudom még erre a kérdésre a választ, de de biztos, hogy fogok én még ott futni.
0: A verseny óta eltelt egy kis idő, mennyi volt a leghosszabb táv, amit edzésgyanánt lefutottál azóta?
1: Éppen futó szabadságomat töltöm, ha fogalmazhatok így. Hosszabb versenyek után mindig azért szoktam pihenni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor csak a jó érzés visz céltalanul mozgok, barátokkal, ismerősökkel, párommal, mikor kívá. Egy óránál többet nem nagyon szoktam. Pústeleken volt kint egy kisebb verseny oda kilátogattam. Volt egy jótékonysági futás, ugye a városházánál szintén kilátogattam. Ami így futásra kapcsolatos, az úgy szívügyem, és szeretek ott lenni. Ha tehetem, akkor indulok is rajta. Nem, mondom, nagyjából ilyen egy óra környéke volt a leghosszabb.
0: És azért azt említsük meg, hogy a mindennapokban is a munkád mellett... Ö- ö- és a futás mellett is része az életednek a sport, mert ha jól tudom, edzőként is dolgozol.
1: Igen, abszolút így van. Főállásom, hivatásom mellett üzemeltetek egy edzőtermet Békés Csabán. Ez tudom, mennyire lehet erről beszélni. A centerben a harmadik emeleten található funkcionális edzőterem, csoportos órákat tartok én magam is, illetve az edző kollégáim meg mellett a Szeretek gyerekekkel foglalkozni, gyerekeknek a mozgáskultúriát fejleszteni, illetve egyáltalán a kapcsolatát a sporthoz, a szemléletet kialakítani, mert én azt gondolom, hogy ez szerves része kell, hogy legyen egy fiatal gyermeknek, illetve később egy felnőttnek is.
0: Végezetül mi lesz a következő verseny, amit célba vettél, veszel?
1: ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni, mert ez egy hosszú útnak a, a vége volt, ahova most elértem, és nem volt tervem arra, hogy mi, mi lesz a hogyan tovább. Ismerem, hogy milyen lehetőségek vannak országon belül, azt kevésbé, hogy országon határon túlnyúlóan. Kacélkodok a gondolattal, hogy az Ultrabalatonra Balatonra visszamenjek, mert voltam már, teljesítettem de mégis jó élményt tud adni. Kacérkodok, hogy terepversenyekre ellátogassak, mert az nekem új világ, főleg így alföldi gyerekként felkészülni terepversenyre, az egészen unikum, de nincsen konkrét kitűzésem, hogy most erre biztosan el akarok menni, amit hoz majd a, a kíváncsiságom, is, és azt látom, hogy érdemes és tetszik, és párra elkísér, és tudunk együtt menni, arra fog esni a választás.
0: Én azt kívánom neked, hogy sok ultrabalatont, sok spártatlont és ö, terepversenyt ö, teljesítsél sikeresen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.